0: Sotaa ja historiaa podin yhdeksänteen jakso. Tänään tällä kertaa Suomen matalakynnyksisimmässä Sotahistoria-podcastissa on tietoa kahden oman aikansa varsin vaikutusvaltaisen henkilön tapaamisesta 4. kesäkuuta 1942. Nyt tänään on siis kysymyksessä Saksan valtakunnan kansleri Adolf Hitlerin vierailu Suomeen. Marsakka Mannerheimin 75-vuotis-syntymäpäiville.
1: Eikä ollut ihan mikään peruskeissi. Terve vaan kaikille, minä olen edelleenkin Ville Remaal Suomen Tampereelta, ja virtuaalisessa studiossa kanssani on Vikke Valtanen Hollani Haagista. Tai jos tarkoitellaan niin Laidenista. Onneksi olkoon muuten kandisi puolesta, sait sen hässäkään hoidettua, mikä on tässä se jarratellut meidän bodihommia viime aikoina.
0: Juu, pahoittelut tästä, että nyt on ollut tota, vähän hiljaista tällä podikannalla, mutta hei, nyt on kesä ja rajaton määrä aikaa tehdä tutkimusta ja hommia.
1: Joo, kyllä mullakin on työhommat puskinut aika hyvin päälle, että hieno homma, että nyt äänittää, Mutta tosiaan, kesällä 42 Kävi mielenkiintoinen keissi, koska Suomi oli näin niin diplomaattisesti tosi kiperässä kohdassa. Meidän piti arvioida, että miten silloin meneillään oleva suursota oli etenemässä Suomen kannalta. Ja sitten yksi kaksi yllättäen Suomen armeijan ylipäällikön Marshall Mannerheimin syntymäpäivillä ilmoittautui saapuvaksi muuan Adolf Hitler näin itse itsensä paikalle kutsuen.
0: <laughs> Hyvä tapa <laughs> ihmiseltä, kun kutsuu toista toisten synttärin bileisi.
1: Juu, siis hän tosiaankin kutsui itsensä Suomen, Suomen tuota, minkä tässä on diplomaatit tai sotilasvirkamiehet, ei ole esittänyt mitään toivomusta siitä, että Hitlerin pitäisi saapua paikalle, etenkin kun tämä arvio omasta sotatilanteesta alkoi olemaan, sanotaanko vähän realistisempi Saksan osalta, eli Katottiin, että hetkinen toi Saksan ensimmäisen erän tyrmäysyritys Neuvostoliittoon vastaan ei mennytkään niin hyvin kuin odotettiin. Joten se oli ihan oikeasti todella vakava ja kiperä paikka poliittisesti Suomelle. Tiedettiin, että ei Hitler ollut sellainen tyyppi, joka muuten vaan matkailee, vaan sieltä on tulossa jonkinnäköistä diplomaattista viestiä myös mukana.
0: Mm. Niin, sehän ei ilmeisesti käynyt kuin muutaman kerran niin kuin valtiovierailuilla. Italiassa ja muutamalla muulla valloitetulla alueella. Hitler ei ollut mikään
1: matkailija äijä, vaan kävi tietysti Ranskan Pariisi tsekkaamassa ja Tsekoslovakiassa näitä tällaisia niin valloitettuja uusia maita. Ja kerran sitten tuota itärintamalla myös rintamavierailulla. Ja tietenkin kävi muikkaamassa ja ihan näin niin fasistikaverina. Mutta sen lisäksi ei varsinaisia lomareissuja koskaan tehnyt, vaan ne liittyi aina niin sanotusti työhön, eli tähän suur saksan rakentamiseen. Joten syntymäpäivävierailu Marskin luoksen nyt ei ole ihan todenmukainen syy mihinkään näin Hitlerin totta noin, niin lomailuhistorian silmällä pitäen.
0: Mm. No joo, ennen kuin lähdetään perkaamaan tätä his- Hitlerin syntymäpäivä vierailua, niin pohjustetaan ihan pikkusen, että niinku missä mennään tässä näin niinku 1942 kesällä. Joo, kyllä.
1: Siis jos toinen maailmasta olisi nyrkkeilymatsi, niin me ollaan nyt niinku puolessa välissä. Eli siinä on pari mielenkiintoista erää takana, mutta homma on erittäin pahasti vaiheessa. ja mm. Suomikin on nähnyt jo muutaman käänteen omalta osaltaan. Käydään läpi, että
0: mikä oli tilanne? Yes. Eli tosiaan niin talvisota päättyi 1940 maaliskuussa Moskvan rauhaan, ja niin kuin muistetaan, niin Moskvan rauhassa Suomi menetti sitten isoja osia alueestaan, Karjalasta ja sieltä Lapista, ja sitten toisaalta niin 430 000 evakkoa jouduttiin asuttamaan, ja Hangon tukikohta jouduttiin vuokraamaan Neuvostoliitolle ja silleesti. Mm. No 1940-hän niin tässä kohtaa Saksa oli laittanut jo Euroopassa niin hommat liikkeelle ja sota riehui pitkiä poikia. Saksa laini. tosi kovaa vauhtia. Niin Suomi tietenkin siinä välirauhan aikana joutui niin valmistautumaan seuraavaan sotaa varten. Ja sitten niin kuin, hakemaan nyt jotain uutta tulokulmaa, koska se rupesi olemaan selvää, että Saksan ja Neuvostoliiton välillä todennäköisesti tulee olemaan sota lähivuosina. Joo, kyllä. Ja
1: tässä oli myös semmoista niin kuin, hyvin kansallismielistä revanssihenkeä Suomen osalta, että Suomen yleinen kansan mielipide saattoi tietyillä kansallismielisillä kansanryhmillä olla hyvin revanssihenkinen, koska talvisodan rauhaehdot oli koettu yleisesti ottaen aika hemmetin tiukoiksi. Oltiin luettu lehdistöstä lähinnä torjuntavoitoista ja äh, Suomen armeijan mahtavuudesta ja tuhotuista neuvostoosastoista, joten tällaisten suurien maa-alueiden luovuttaminen ja ankarat rauhaehdot kylvivät sellaista revanssihenkeä, joten ajatus Saksan liittolaisuudesta heräsi ehkä syvemmissäkin kansanpiireissä, koska siinä vaikutti ideologisesti olevan tällainen hyvin kernaasti bolsevikkejä vastaan myllyttävä osasto. Mm. Ja mm. sehän nyt oli selvää, että yksin Suomi ei toista sotaa enää tulisi sotimaan talvisodan jälkeen, että siitä se opittiin, että me tarvittaisiin joku voimakas liittolainen sitten tällaisessa tilanteessa, mihin saatetaan lähivuosina myös ajautua. Hmm. Tämä on ollut yleinen historiakäsitys näistä välirauhan vuosista, eikö totta? Niin, totta, totta.
0: Ja pitää myös muistaa, että kesällä 1940 äh, Baltian maat oli miehitetty Neuvostoliiton toimesta. Että siinä kohtaa jo niin ne vaatimukset sotilastukikohdista ja kauttakulusta ja ystävyydestä ja tämmöisestä oli muuttunut ihan, ihan niin ko- kätiseksi miehitykseksi. Niin, eli siis puhutaan sellaisista
1: itsenäisistä valtioista, jotka oli saanut samanlaisia vaatimuksia kuin Suomi ennen talvisotaa, mutta eivät olleet sitten taistelleet vastaan ja vastustaneet niitä vaatimuksia, vaan olivat suostuneet niihin, ja sitten kävikin niin, että hupsista keikkaa punaarmeja saapui paikalle, mutta ei lähtenyt koskaan pois, vaan itse asiassa toi NKVDn poliittiset sotilasosastot mukaansa, ja aloittivat <laughs> kommunistisen ah. ilosanoman levittämisen asepiipulla uhaten.
0: Mm. Jep, tosiaan niin tämän takia Suomella ei oikeastaan ollut hirveästi mistä valita. Että loppujen lopuksi oltiin nähty, että Ranskaan ja Britteihin ei voi luottaa. Ja tässä kohtaa Ranskalaista oli jo muutenkin. Niin Britteistä ei hirveästi ole apua niin Saksa taisi jäädä aika tavalla niin ainoksi vaihtoehdoksi.
1: No niin, seliseli. Eli Suomi päätyi sitten jatkosotaa edeltävänä aikana lähestymäänkö Saksaa sotilaallisessa mielessä ja tässä maassa oli sellaista opportunistista, poliittista ja sotilaallista johtoa, jotka uskalsivat tällaisen siirron tehdä sitten siinä vaiheessa maailman historian kulkua.
0: Hmm. Ja Välirauhana-aikana sitten siinä, kun Saksan kanssa lähestyttiin, niin Suomi solmi sopimuksen Saksan kanssa, jonka ansiosta siis saksalaiset sai tehdä hyökkäyksen Suomen Lapin kautta Neuvostoliittoon. Ja sen tarkoituksena oli sitten niin kuin tuhota Murmannin rata ja tämä niin kuin pohjoinen rautatie, minkä kautta Neuvostoliitto sai paljon materiaalista apua. Esimerkiksi Yhdysvallalta.
1: Joo, kyllä näin. Ja Suomen korkein oli myös piirtänyt omat suunnitelmansa talvisodassa menetettyjen maalueiden alueiden ja sitten tilanteesta riippuen myös sen vanhan rajan ylimenemiseksi ja Saksan rinnalla uusien maalueiden alueiden valtaamisesta.
0: Jep, mm. mutta... Onneksi sodan oikeutusta ei sitten tarvinnut sen enempää miettiä, koska 22. kesäkuuta 1941 Neuvostoliitto pommitti Suomen sotilaskohteita, ja jonka seurauksena sitten Suomi julistaa sodan Neuvostoliitolle ja jatkosota alkaa.
1: Joo, tämä oli mun mielestä aika ironinen muuvi, koska Suomella oli erittäin selvästikin suunnitelmia heittää ensimmäinen kivi ja hyökätä Neuvostoliittoon, mutta me saimme sen sodan oikeutuksen mediavoiton itsellemme, kun Neuvostoliitto ei jaksanut odottaa sitä provokaatiota, vaan kävi itse kimppuun siinä vaiheessa, kun Saksa aloitti hyökkäyksensä aikana tietysti ei tarvitse olla mikään niin kuin, kauhean nero, että tajuaisi tämän kuvion, kun meillä oli siinä vaiheessa 200 000 saksalaista Suomen Lapissa. Mm.
0: Ja tosiaan siinä samalla alkoi sitten Saksan hyökkäys kohti itää, eli operaatio Barbarossa. Ää, ja sen tarkoituksena oli siis saada nopea voitto Neuvostoliitosta, niin kuin tässä aikaisemmin oli tämä nyrkkeilyanalogia, Eli se on niin kuin ensimmäinen erä, nopea harhautus, oikea koukku, vasen koukku ja neuvostoliitto tyrmetään ennen ensimmäisen erän loppua, niin ei tarvitse lähteä siihen väsytystaisteluun. Toisen maailmansodan Wehrmacht oli Saksassa
1: nyrkkäinen analogialla edelleenkin ratsastaja, niin sellainen horkkaa vetänyt, itsensä nopeasti kovaan kuntoon kasvattanut urheilija, joka satsasi täysillä siihen ensimmäiseen hyökkäykseen ja kun kello kilahtaa, niin se käy täysille päälle ja lyönti toisensa jälkeen koittaa ajaa sen vihollisen nurkkaan ja kanveesiin. Hmm. Mutta Neuvostoliiton karhu osoittautuikin sitkeämmäksi kuin Saksan sodanjohtoja, ennen kaikkea Adolf Hitler uumoili ja vaikka Wehrmacht teki ensimmäisenä hyökkäys, Vuotenaan aivan mahtavia voittoja, saartoi valtavia Neuvostoliiton muodostelmia ja tuhosi aivan sanoin kuvailemattoman suuria määriä kalustoa, niin talvis laskeutui ja siirryttiin vuoteen 1942, niin Neuvostoliitto ei ollut romahtanut ja rakensi kovaa vauhtia joukkojaan takaisin sellaiseksi suureksi armeijaksi, joka voisi haastaa ihan realistisesti sen. Saksan ja tähän ei olto
0: varauduttu. Jep, Ja Suomen kannaltakin niin totta niin meni aika hyvin, että muutamassa viikossa oikeastaan päästiin jo siihen vanhan valtakunnan rajoille ja siitä niin otettiin vielä vähän etuasemaa siitä lähtien. Mutta sitten kuitenkin talvella mannerheimiltä tuli käsky, että Suomi pysähtyy sitten tiettyyn pisteeseen, ja ei haluttu sitten lähteä esimerkiksi niin Leningradia varsinaisesti, silloista Leningradia eli siis nykyistä Pietaria, sitten tuhoamaan, koska Mannerheimillä ei ollut ihan täysluotta tähän niin Saksan, ja jotenkin Adolf Hitlerin toimintaan, ja tällä niin vähän haettiin sitä, että jos, jos nyt lähdetään niin Leningradia tuhoamaan, niin siinä voi olla, että neuvostoliittolaista ei anna yhtä senttiä armoa, sitten jos käykin silleen, että ne lähtee etenemään kohti Suomea. Ja siitä huolimatta,
1: että Suomi oli edelleen nopeasti ja tehokkaasti, niin Suomi oli ottanut myös aika isoja tappioita. Hyökkäysvaiheessa suomalaiset tappiot oli korkeinta luokkaa sodan aikana, ehkä lukuun ottamatta sitten ihan sodan loppuvaiheen suuria ratkaisutaisteluita. Eli maksettiin kova hinta niistä kilometreistä, jotka edettiin, ja Leningrad oli kulttuurillinen ja poliittinen tärkeä kohde Neuvostoliitossa, ja ei kannata myöskään unohtaa sitä, että Marshalka Mannerheimilla saattoi olla ihan henkilökohtaisiakin syitä jättää tämä kaupunki rauhaan. hän oli ollut saarin pitkään tuossa samaisessa kaupungissa Chevalier-Kaartin upseerina, ja saattoi kokea sen ajatuksen sen kaupungin tuhoamisesta vastenmielisenä.
0: Mm. Se on kyllä ihan totta, joo. on monesti näissä historian suurissa käänteissä, niin unohtuu helposti se, että kuitenkin johtajatkin on kaikki ihmisiä, ja niilläkin on, niinku meillä kaikilla muillakin, niin omat äh, niin semmoiset tunteelliset vetonsa tiettyihin asioihin, ja toisaalta niin pelkoja ja inhoja ja kaikkea muitakin tämmöisiä niin ihan niin inhimillisiä tunteita jotka voi monesti sitten vaikuttaa suuriinkin päätöksiin. Kyllä.
1: Ja tällaiselle modernille kuulijalle, on hyvä muistuttaa sitä, että toinen maailmassa oli todellakin personat kärjessä ollut operaatio, jossa yksittäisten ihmisten näkemykset asiasta ratkaisivat paljon enemmän sen osalta, mitä tapahtui sitten kentällä, kun mitä nykyään nykyään prosessit ovat. Yleensä enemmän poliittisia ja niissä kuullaan useampaa mielipidettä, mutta toisessa maailmansodassa yksittäiset despotit, kuten Adolf Hitler ja Joseph Stalin, saattavat päättää isostakin suuntamuutoksista ja osaltaan myös selittää sitä, että miksi se koko sota oli niinkin raaka ja vaati niin paljon ihmisuhreja.
0: Jep, mutta mutta, palataan takaisin tähän sodan varsinaiseen kulkuun, eli nyt ollaan siis keväässä 1942. Talvella on käyty ankarat taistelut Moskovan edustalla ja saksalaiset on sitten ajettu taaksepäin, uh, mutta toisaalta sitten keväällä monet Neuvostoliiton suuroffenssiivit saatiin sitten saksalaisten toimesta torjuttua, ehkä kaikista kuuluisimpana Karkovissa Ukrainassa käydyt massiiviset taistelut. Samalla sitten saksalaiset valmistautui 42 kesällä aloitettaviin suuriin offensiiveihin, jotka sitten kulminoituivat myöhemmin ehkä kaikista kuuluisimpana niin Stalingradin taisteluun. Ja tässä kesällä, kesäkuussa 1942, niin ollaan sitten siinä tilanteessa – että saksalaiset on just aloittamassa sitä uutta suuroffensiivia etelässä, ja Suomi on nyt ollut noin puoli vuotta siinä asemasotatilanteessa, missä ei ole tapahtunut hirveästi mitään. Osa Suomen joukoista on demobilisoitu, koska Suomen, Suomen talous ei kestänyt sitä, että meillä oli jossain vaiheessa siis, taisi olla peräti 16 prosenttia väestöstä mobilisoituna. Joo, kyllä.
1: Ja tuohon olisi syytä hetkisi tarttua vähän pidemmäksikin aikaa. Se on siis jonkinlainen maailman ennätys. 16 prosenttia koko väestöstä oli osana Suomen armeijan hyökkäystä menetettyjen alueiden takaisinvaltaamiseksi. Se oli enemmän kuin esimerkiksi millään muulla akselivaltojen maalla siinä vaiheessa. Edes Saksalla ei ollut niin suurta edustusta kansan ö, prosent, prosentteina Vermahtissa, mm. Joten Suomi kyllä niin satsasi ihan kaikkeensa ja senkin enemmän siihen ensimmäiseen rypistykseen.
0: Mm.
1: Ja se tosiaan myös näkyi siis, siis tällaisessa ihan tavallisen kansalaisen arjessa, että ö, talvella 1941, eli tämän hyökkäyskesän jälkeisenä talvena, niin Suomessa oli ihan valtava elintarvikepulo, ja vasta jälkikäteen on selvinnyt, että kuinka läheltä liippasi se, että koko Suomen ruokahuolto olisi romahtanut. Silloin mentiin se talvi täysin Saksan ruoka-avustuksen varassa.
0: Jep, ja tosiaan tähän sitten liittyy, koko tähän suureen kuvaan liittyy sitten tämä Hitlerin vierailu Suomeen, koska... Niin kuin tässä kohtaa saksalaiset tietää, että, että nyt 42 on pakko saada voitto Neuvostoliitosta. Koska jo aikaisemmin, niin 1942 alkuvuodesta Neuvostoliitto oli saavuttanut siis yksi yhteen miesmääräisen suhteen Saksan kanssa siellä rintamalla. Ja Saksa tiesi, että niillä ei ole hirveästi mistä niin kuin tavallaan enää lohkasta sinne rintamalle. Mutta Neuvostoliitolla sen sijaan, no, aivan valtava määrä väestöä, ja myös sitä syvyyttä löytyy, että tavallaan nyt nyt kun sitä teollisuutta on saatu pois saksalaisten pommikoneiden ulottuvilta sinne Uralin taakse, niin ne voi käydä kyllä sitä sotaa, ja joka ikinen päivä, kun se sota venyy, niin suhteessa Saksaan Neuvostoliiton voima kasvaa.
1: Juuri näin. Ja... Juurikin siitä syystä, niin Saksan sodajohdolla oli myös vahvoja intressejä kannustaa näitä Saksan rinnalla taistelevia valtioita kiihdyttämään omia ponnistuksia Saksan rinnalla. Hmm. Esimerkiksi Suomea nyt tämän Leningradin osalta. Saksahan piiritti Leningradia ja siellä nähtiin nälköä, siellä siviilit kärsivät eikö, ihan kauheista olosuhteista ja se oli vähän sellainen piikki Hitlerin lihassa, että jos Leningrad saataisiin kaatumaan, niin sieltä vapautuisi paljon joukkoja, jotka voitaisiin sitten ohjata johonkin muualle ja paremmin käyttää niitä hyväksi Neuvostoliiton kukistamiseksi.
0: Aivan, aivan. Ja sitten toinen tärkeä oli Hitlerille tässä, että yritettiin saada suomalaiset siis miehittämään Murmannin radan varsi. Että saadaan se pohjoinen Neuvostoliitolla elintärkeä huoltoreitti pohjoiselta Jäämereltä katkaistua. Että sitten saadaan esimerkiksi ulkomainen ruoka ja materiaali apu loppumaan.
1: Joo, kyllä, liittoutuneiden valtiot tuki materiaalillisesti Neuvostoliittoa ihan valtavilla määrillä sotilaskalustoa ja muutakin tavaraa, niin esimerkiksi ruokaa. Ja, lihasäilykkeitä ja semmoista tavaraa ja ne kuljetettiin tällaisissa laivasaattueissa sinne Murmanskiin ja Venäjän pohjoisiin satamiin tuolta Norjan pohjoispuolelta ja niitä taas syvemmälle Neuvostoliittoon punoarmeja käyttöön kuljetti juna ja se junarata sieltä satamista kulki Suomen rajan läheisyydessä. Tai siis silloisen rajan läheisyydessä. Niin, siis silloisen Suomen armeijan iskuetäisyydellä nykyään
0: Suomen raja on kauempana. (tosio) Tosiaan tämä on nyt se konteksti, missä liikutaan ja minkä takia tämä oli nyt Hitlerille erittäin tärkeää, että Suomi laittaa nyt ison vaihteen silmään ja saadaan Suomi sataprosenttisesti sitoutumaan tähän Saksan Suursaksan projektiin. Ja samaan aikaan, minkä takia se oli niin tärkeää suomalaisille olla suututtamatta Hitleriä ja lopettamasta materiaali- ja ruoka-apua. Mutta toisaalta sitten, koska nähtiin, että tässä voi nyt hyvin käydä sillä tavalla, että Saksa ottaa dunkkuun, niin yritettiin kuitenkin säilyttää vielä semmoinen niin erillissodan mahdollisuus että vo, yritettiin säilyttää sellainen niin mahdollisuus argumentoida, että tämä oli vain erillissota.
1: Kyllä, ja tätä tällaista ajattelua vaan kiihdetti ensimmäiset raportit siitä, kun Suomen sotilastiedustelulle tuli tietoon, minkälaisia toimia Saksan sisällä käytiin Saksan juutalaisväestöä kohtaan, että tämä surullisen kuuluisa järjestelmällinen juutalaisten tuhoaminen kaasukammioissa ja keskitysleireillä oli vähän niin kuin alkuasetelmissaan silloin kesällä 1942. Sitähän ei alettu toteuttamaan niin kuin näin ihan urakalla ennen kuin vasta lähepänä sodan loppuvaihetta, jolloin Saksallekin alkoi käymään ilmeiseksi se, että tämä taitaa päättyä kalpaten. Mutta silloin oli jo operaatio Reinhardtia ja muita tällaisia mittaviakin valmisteluita juutalaisväestön tuhoamiseksi, joka sitten pikkuhiljaa siivilöityi muun maailman tietoon. Pitää muistaa, että sodan aikanahan ei vielä kaikki käsittänyt täysin, että mitä oli meneillään Saksassa. Ne oli sellaisia hirveyksiä ja rikoksia, jotka kunnolla
0: paljastui vasta sodan jälkeen. Hmm. No, mutta sitten itse vierailuun. Kyllä,
1: tätä Su- Suomen ja Saksan välistä poliittista suhdetta oli ajamassa Suomesta. Vähän tällainen sekalainenkin delegaatio Saksan puolella, mutta alusta asti siellä oli ollut ainakin mukana silloinen ulkoministeri Vitting ja Marsalka Mannerheimin eräs suosikkikenraaleista Talvela, joka oli henkilökohtaisestikin Saksan kotkampesessa tavannut Der Führerin eli Adolf Hitlerin ennen tätä operaatio Barbarossan alkamista ja meillä oli siellä niin sanotusti vahva edustus ja tätä Hitlerin tapaamista edeltävinä kuukausina Suomessa oli vaivihkaa käynyt Saksan poliittista johtoa edustamassa varsin korkearvoisiakin virkamiehiä, kuten muun muassa Saksan propagandaministeri Joseph Göppels, Hitlerin ihan välittömästä lähipiiristä, joka kävi heittämässä jotain ihan geneeristä propagandasettiä, mutta myös kuumottelemassa Suomen poliittista johtoa siitä, että meille tulisi jatkaa hyökkäystä Neuvostoliittoon. Ja Köppelsille silloin annettiin sellaiset perustelut, että sorry hei, mutta Suomessa ei ole sellainen järjestelmä, että eduskunta päättäisi näistä asioista, vaan pitää ensin konsultoida sodanjohtoa ja puolustusministeriä JNE. No, ei se mitään sitten. Oli muutama kuukausi sen jälkeen käynyt SS-valtakunnanjohtaja Heinrich Himmler lomailemassa ja virkistäytymässä Suomen Lapissa ja samalla reissulla käynyt kuumottelemassa sitten sitä Suomen sodanjohtoa, että jatkakaahan hyökkäystä ja olkaa aggressiivisia, mutta suomen sodanjohto sanoi, että hei, sori, hei, Suomessa on vähän sellainen järjestelmä, että ei sodajohto voi tällaisia isoja peliliikkeitä yksin päättää, vaan meidän pitää konsultoida ensi eduskuntaa ja siviilihallintaa, ja saksalaiset olivat silleen, että no voi helvetti perkele, että miten me saadaan nämä finskit nyt mukaan tähän juttuun. Ja niin siinä kävi, että kun Suomen presidentti Ryti Oikein ajamalla ajoi tästä Marsalka Mannerheimin 75 vuotis syntymäpäivistä sellaisen julkisen tapahtuman. Niin Adolf Hitler tarttui tilaisuuteen ja 17 tuntia ennen itse juhlien alkua ilmoitti, ulkoministeriönsä kautta salaa Suomen kaikkein ylimmälle poliittiselle johdolle, että hän on tulossa vierailulle Marsalka Mannerheimin syntymäpäiville. Hmm. Tästä tiesi siis, Marsalka Mannerheim ja Suomen presidentti ensisijassa. Hmm. Joten äh, tiukka on ollut tilanne. Tota, varmasti kaikille on ollut selvää, että tämä ei ole nyt, niin aikaisemminkin sanottiin, niin ihan pelkkä hupivierailu, vaan äh, Mannerheim ensimmäisenä reaktionaan asiasta kuulessaan soitti Rytille ja haukkui rytin paskaksi sen takia, että hän oli ajanut tätä koko ideaa ylipäätössä tehdä hänen ja julkisen. Ja jos, jos näin ei olisi toimittu, niin Hitlerillä ei olisi ollut edes mitään tekosyytä tulla tänne, jumalauta. Ja tässä pitää tietää, että Mannerheim ei itse tässä vaiheessa sotaa enää niin ollut mitenkään kauhean innoissaan tämmöisistä edustuskekkereistä, että Hän oli sanonut, että ei ei sodanjohto ole mitään puutarhajuhlaa, vaan täällä tehdään töitä ja minäkin mielelläni tekisin
0: töitä syntymäpäivänä. Niin Niin, tässä ehkä tulee myös vähän se kulttuuriero, että saksalaiseen sotilaskulttuuriin kuuluu paljon enemmän ehkä sellainen virallisten kutsujen ja edustustilaisuuksien kulttuuri, kun taas mikä tietenkään Suomessa ei ollut kehittynyt, kun silloin vielä melko nuori valtio oltiin. Kyllä.
1: Vaikka sinänsä kyllähän Mannerheim osasi edustaa paremmin kuin todennäköisesti kukaan muu Suomalainen sotilasjohtaja, hänen koko työn kuvansa oli ennen kaikkea ollut edustamista aikaisemmalla sotilasurallaan Tsaarin armeijassa, kunniakaartissa. Joten kysymys ei ollut siitä, etteikö... Mannerheim sinänsä olisi kyennyt pitämään hyvää roolia yllä kekkereissään, vaan siitä, että tämä kutsumaton vieras oli epämieluisa. Ja sitä ei juuri tässä tilanteessa toivottu juuri näihin
0: bileisiin. Ja propsit äijälle, että onnistui edustamaan joskus valokuvassa ihan alastekin, niin saatiin hyvä logo tälle podcastille. No. Marski oli tästä asiasta, ja koko Suomen sodanjohto oli ymmärrettävästi niin kuin aika kuumottunut. Tässä oli niin kuin isot panokset kyseessä.
1: Oltiin tosiaan aika kuumottuneita, ja Marski lähti suhtautumaan läheistensä muistelmien mukaan, varsin kylmähermoisesti tähän tilanteeseen, ja tiedotti asiasta vain Suomen korkeimmalle sotilasjohdolle, eli siellä oli Marsakko Mannerheimin ensimmäinen suora alainen, kenraali Heinrich, sekä muutama muu kärkikenraali ja sitten tietysti tätä Suomen edustajakuntaa, joka on aikaisemminkin ollut siellä Saksassa, kuten tämä kenraali Talvela. Ja Mannerheimin kerrotaan suoraan kysyneen tässä kriisipalaverissaan Talvelalta, että kun hän kerran on henkilökohtaisesti tavannut tämän Adolf Hitlerin, niin olisiko hänellä mitään neuvoja, Marsalkalle antaa, että kuinka hänen tulisi suhtautua häneen kaksintaistelutilanteessa. Mikä oli ilmeisesti lyönyt tämän kenraalikaartin vähän ällikällä, koska he eivät olleet täysin käsittäneet sitä, kuinka suurta vastenmielisyyttä Marsalkka Mannerheim tässä vaiheessa ainakin näin niin julkisesti ja oman roolinsa mukaisesti koki Hitleriä kohtaan. Ja Marski muodosti selkeän linjan, joka oli sitten Rytin kanssa myös mietitty siitä, että miten tätä tilannetta lähdetään sitten lähestymään.
0: Joo, ja tosiaan kun, kun Hitler, äh, Hitler lähti tänne Suomeen päin tulemaan, niin se hommahan rupesi menemään niin kuin, niin kuin heti päin reisiä, että siinä oli lentokoneessahan oli jot, jonkinnäköistä vikaa ilmeisesti laskutelineissä ja Tämän takia niin tota, Hitlerin lentokonetta jouduttiin korjailemaan useampaankin otteeseen. Ja sitten toisaalta, kun päästiin Suomeen ja laskeuduttiin, niin siinä tuli uudestaan vikaa näihin laskutelineisiin.
1: Joo, ja ensimmäiset tota, maailman historia potentiaalisesti muuttavat vaaratilanteet koettiin jo siinä, kun Hitlerin Kondor lentokone saapui Suomen ilmatilaan ja kun asiasta oli pidetty niin suurta salausta, niin ilmavoimatkin oli vähän vailla ampua sen koneen alas, kun suomalaiset saatto lentää eivät olleet aivan perillä siitä, että mihin he olivat edes menossa, mutta siitä sitten säästyttiin ja Suomalaiset saattohavitajat että ymmärsittiin, että tässä onkin tämmöinen kunniakeikka niin sanotusti. Mm. Eli Suomen ilmatilaa mennessä niin saksalaiset Messerschmittit vaihtui suomalaisiin messersmitteihin ja Hitlerin lentokone saatettiin sitten tuonne ää, Imatran läheiselle lentokentälle, jonka välittömässä läheisyydessä olleella ratapihalla oli sitten Mannerheimin juhlapaikaksi valittu junavaunu, hmm. tai itse asiassa kokonainen juna, jossa oli useampi eri vaunu.
0: Ja jotain niin ehkä siitä, miten nopeasti tämä koko homma piti saada niin kasaan, kun sieltä tulee kuitenkin niin sen ajan Euroopan, to- todennäköisesti niin noissa ei mahtavin, niin ainakin toiseksi mahtavin mies, niin joku, jonkinnäköinen kunnia kaartihan siihen piti saada aikaa, mutta koska hommasta saatiin tieto vasta niin lyhyellä varoitusajalla, niin se vastaan vastaanottanut kunniakomppania, muun muassa se koostui mekanikko kurssin pojista. <tosimus>
1: <tosimus> siis <tosimus> oli pakko, oli pakko tota, raapia kasaan siitä, mitä oli välittömästi saatavilla. Hauska juttu tuossa oli se, että kun Hitlerin kone tosiaan laskeutui, niin koneen jarruvian takia laskuteline syttyi tuleen, ja <tosimus> Hitlerin saapuessa Ovialkkoon hän tyylikkäästi käyttäytyy, kun ei olisi huomannutkaan sitä, että <laughs> laskuteline oli ilmi liekeissä ja se puskee mustaa savua siihen propagandavalokuvaajien ja hänen väliinsä. Mutta Hitler pomppasi koneesta ryhdikkäästi. Maahan ja tervehti tämän suomalaisista kurssin oppilaista koostuvan kunniakomponian, jonka takarivimiehillä ei ollut edes aseita, koska niitä ei ollut riittänyt kaikille. <kosti> Hitlerin perässä koneesta nousi Saksan sodajohtoa ja Hitlerin lakeijaksi kutsuttu kenraali Keitel, joka seurasi Führeriä sitten käsi tiukasti natsi tervehdykseen kangistuneena ja varsin robottimaisesti Marssien öö, muutama askel valtakunnan johtajan perässä. Ja ensimmäisenä Hitler näistä Suomen edustajista tapasi Risto Rytin, joka oli häntä lentokentällä vastassa, ja he sitten lähtivät yhdessä rupatellen kohti tätä Marskin junavaunuosastoja auton kyydissä. Mm. Niin Tähän liittyy semmoinen jännä... Öö, jämät yksityiskohdat, että Hitler vissiin niinku aloitti saman tien tämän suomalaisten imartelun kehumalla suomalaisten niinku sotaponnistuksia talvisodassa, ja Ryti oli vissiin sitten vastannut siihen kylmästi niin, että suomalaiset on taistellut talvisodassa yksin, ja saksalaisten apu olisi silloin ollut tarpeen. Keskustelu oli sitten siirtynyt siihen, että kuinka suomalaiset ylipäätänsä ovat tuota noin, niin kunnioitettavia sotilaita, ja Ryti oli sitten presidentin roolissa keskittynyt tähän suomalaiseen ruokatilanteeseen, ja huomauttanut siitä, kuinka lähellä Suomi oli ollut nälänhätää viime talvena, ja heti ensimmäisen autokyydin aikana, ennen kuin Hitler edes tapasi Marsalk Mannerheimia, niin ehdittiin sopimaan, että Saksa lisää ruokakuljetuksia kohti Suomea.
0: Hmm. Tätähän niin voi pitää, niin äärimmäisen hienon diplomaattisena voittona, jos asia miettii niin siltä kannalta, että tässä on niin käytetty kaikki niin psykologian ja niin nykyaikaisenkin neuvottelutaidon perusliikkeet, että siinä on niin heti lähdetty tavallaan hakemaan sitä kulmaa, että niin ei ole yritetty olla liian hyökkääviä, mutta toisaalta sitten Ryti on kyllä tehnyt selväksi, että kenen talossa tässä nyt niin ollaan.
1: Kyllä, ja tämä tulee vasta korostumaan lisääkin sitten vierailun jatkuessa. Nimittäin, kun tämä autokolonna sitten saapui Marskin juhlavaunulle ja juhlapaikalle, niin Hitler ja Marsanikka Mannerheim tapasivat ensimmäistä kertaa eläessään kumpikin kasvotusten. He eivät siis aikaisemmin olleet tavanneet toisiaan, vaikkakin varmasti tiesivät toisistaan Ja Tämä on tosi mielenkiintoinen tilanne, ja jos kuulijoita yhtään kiinnostaa, niin siitä löytyy dokumenttikuvaa vaikka YouTubesta etsimällä.
0: Niin löytyy jakson tuosta Spotify-kuvauksesta, niin sieltä voi käydä kyllä. suoraan klikkailemassa.
1: On, suunta, on syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka pitkään tämä sotilasjohtajien... Öö, Kän, ensimmäinen kohtaaminen kesti. Se oli kokonaiset 14 sekuntia kättelemistä ja toisiinsa silmiin tuijottamista. Siis, sanovikke mulle, että kuinka monta sekuntia sä yleensä kättelet, jossa morjastat jotain uutta tuttavaa ja missä vaiheessa se muuttuu
0: is, <lipäätä> Niin Kyllä se varmaan niin kuin viiden sekunnin kohdalla rupeaa menemään se raja, että niin kuin pitäisi pikkuhiljaa lähteä niin kuin päästämään pois siitä kädestä.
1: Joo, siis mulla se on yleensä jämti pari sekuntia, että terve käden puristus ja pikainen käden, käden takaisin taskun vetäminen. Ne. Mutta tässä tosiaan kävi niin, että Hitler jotain asiaa alkoi varsakka Mannerheimille tuota, selittämään ja sitten sekoili mahdollisesti sanoissaan tai muista syistä jäi jauhamaan jotain juttua, koska se kättely päättyi siinä vaiheessa, kun Marski itse antoi pitkän kärsivällisen kohtauksen jälkeen niin signaalin kättä vähän rivakammin veivaamalla, että pitäisikö meidän siirtyä tästä eteenpäin ja sitten kumpikin <tos> <tos> nopeasti tota niin vetäisi käteensä takaisin itselleen. Ja siitä lähdettiin sitten siirtymään
0: Marskin edustusvaunuun. Siinähän niin kuin, siinä edustusvaunun edustalla niin siinähän olisi kaarti suomalaisia Korkearvoisia sotilashenkilöitä. Joo, kävi tällainen niin lätkäotteluista tuttu kättelykierros
1: eri delegaatioiden välillä. Mm.
0: Ja siinähän oli sellainen hauska juttu, että tuota, ää, näiden muiden korkearvoisten sotilashenkilöiden seassa oli sitten myös Kersantti Aarjuutilainen, eli Marokkon kauhuna myös tunnettu taistelija. Ja Hitler oli sitten tästä ilmeisesti hyvinkin. Niin hämmentynyt, että minkä takia tässä nyt on niin kuin Everstin ja Everstin välissä, niin tässä on sitten niin kuin joku ihan sattumaparainen kersantti. Ja sitten, niin kuin, hän, ei, hän ei sitä niin kuin kokenut, että tässä on nyt niin kuin tarvetta jotain kersanttia ruveta kättelemään, vaan niin kuin ihan kylmäverisesti <lacht> lähti kättelemään siitä sitä seuraavaa äijää ja sitten niin kuin veti siinä vähän semmoisen power moving ja Sanoi sitten Hitlerille, että nyt on tota... Osoitti dominanssia, niin, niin ja sanoi sitten, että kyllä tässä olisi niinku tarvetta käteellä kersantti Juutilainenkin läpi, ja kertoi sitten niinku Juutilaisen uroteoista Hitlerille. Eli Varsalka Mannerheim, joka siis osasi
1: muuten puhua sujuvaa Saksaa, ja Saksaksi osasi myös Hitlerille selittää, että tulepahan takaisin, tässä on tällainen Mannerheimi ristiritari, jota teidän sopisi myös kätellä. Hän on tehnyt urotekoja ja selitti lyhyesti tästä tapauksesta, jossa hän oli yksin suomikonepistoolilla kaatanut merkittävän määrän armeijan sotilaita ja siinä samalla saanut sitten jonkun suurisen taktisen tavoitteen vallattua. Ja Hitler oli tästä tosiaan vähän hämillään ja palasi kättelemään juutilaista ja antoi hänelle sen kunnianosoituksen sitten joka oli aluksi tuntunut liian mitättömältä herra Hitlerille.
0: Ja totta kai tässä, kun sitten oltiin virallisissa valtion edustustehtävissä, niin lahjojen vaihtohan kuului tähän aikaan asiaan. Ja Hitler esitteli Mannerheimille mukanaan tuomia Steyr 1500 maastoautoja, jotka hänen sitten antoi, niitä taisi olla kolme kappaletta, Antoi sitten Marskille niin kuin synttärilahjaksi. Mannerheimilla ei oikeastaan ollut mitään semmoista niin vastaavaa hienoa lahjaa antaa takaisin, niin hän on sitten suomi puulaatikossa.
1: <tos> tämä oli tämä klassinen, että hei, ihan sikasiisti juttu, että annoit nämä maastoautot mulle synttärilahjaksi, mutta... Tämä tuli vähän pienellä varoitusajalla, tämä sun ilmatus paikalle, niin mulla ei nyt ole mitään isoa lahjaa tässä erikoisesti varattuna, mutta kyllä hakee tuota, <tos> <tos> tuota varushepulta yksi SKP itsellesi, se on laatuasee. Ole hyvä. <tos> Jep. Tähän tuota, Hitlerin lahjaa Mannerheimille näihin maastoautoihin liittyy myös semmoinen mielenkiintoinen kohtaaminen Hitlerin ja Marskin välillä, jossa Adolf Hitler ylpeänä esitteli ihan mainittakoon innoikkaalle Mannerheimille näitä uusia autojaan ja terhakasti avasi jopa vähän Steijerin ovea ja antoi demonstraatio siitä, että siinä töötti toimii painamalla sitä (tos) ohjauspyörän välissä. (tos) (tos) Sitten... Kiinnostunut Mannerheim esitti Hitlerille kysymyksen, jossa hän kysyi, että oliko nämä autot herra Hitlerin mielestä saksalaista vai itävaltalaista insinööriosaamista. Ja tässä pitää tietää, että Steyrin tehtaat, josta ne autot oli alun perin peräisin, niin oli Saksan miehittämästä itävallasta. Ja tämä oli Hitlerillä hyvin kiusallinen kysymys, koska hän oli itsekin syntynyt Itävallassa, mutta sitten meidän propagandassaan antanut ymmärtää, että Itävalta on itse asiassa osa Saksaa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Sehän oli varsin, varsin mielenkiintoinen tilanne varmasti. Ja tota, vähän semmoinen arvovaltappio sitten. No. Sitten tavallaan päästiin sinne sinne junavaunuun sitten, missä sitten nämä varsinaiset neuvottelut käytiin. Vanderheimillä oli tässä kohtaa ihan selvä strategia, miten se halusi sitten näiden neuvotteluiden etenevän. Ja muun muassa sitten joi siinä viiniä ja champagnea ja polttisikaria ja kaikkea tämmöistä Hitlerin läsnä ollessa, josta Hitler ei tunnetusti tykännyt. Koska hän ei niinku itse äh, esimerkiksi juonut alkoholia, oi juurikaan äh, tai polttanut tupakkaa.
1: Kyllä, Hitler oli siis niinkun, ö, hyvinkin tällainen tota progressiivis, lähes vas- vasemmistolaisia, stereotyyppisiä <laughs> eettisiä valintoja tehnyt elämässään. Hän siis kieltäytyi lihansyönnistä ja... Rakasti eläimiä, hänellä oli muutama koira, jotka olivat hänelle hyvin rakkaita ja lisäksi hän kieltäytyi alkoholin käytöstä, koska ymmärsi sen terveyshaitat, mutta nämä seikat eivät mitenkään vaikuttaneet siihen, että minkälaisia ongelmia Hitlerillä oli vastaanottaa hänen henkilääkärinsä morelin heroiinipistoksia tai minkälaisia ongelmia hänellä oli käskeä kokonaisen ihmisryhmän joukkoteurastus Saksassa. Jep. Mielenkiintoisia ristiriitoja
0: <laughs> tässä <laughs> on <vaittomissa. laughs> Niin, mä tiedän, että me ollaan joskus tää aikaisemminkin mainita jossain jaksossa, mutta siis tähän aikaan yleisäkin niinku ihmiset, jos niiden niinku elintapoja tarkastelee, niin siis etenkin niinku tämmöstä, niinku korkeammassa sosiaaliluokassa olevat ihmiset, nehän oli koko ajan pienessä pierussa. Siis esimerkiksi Winston Churchill ja... Stalinkin oli aika aika paljon, niin no vähän vaihdelle eri kohdissa elämäänsä, mutta aina välillä oli melko kovakin Viinomäen mies. Joo, ja siis... Hitlerin
1: huumeiden käytöstä me saataisiin ihan niin kuin koko pitkä jakso itsessäänkin aikaan, mm. että se ei siitä huolimatta, että Brenkku ei maistunut, niin mitenkään näistä tuota, noin, huumeista kieltäytynyt, etenkään sodan loppuvaihetta lähestyttyessä. Mm. Äh, mutta nyt, on, nyt ollaan tota Marsalkka Mannerheimin kabinetissa, ja nyt Ollaan siirtymässä vakaviin aiheisiin. Kaikki propagandavalokuvaajat ja TK-miehet on hätistetty sieltä pois. Ja keskusteluita käy. Suomen presidentti Marsalkka Mannerheim ja paikalla on Suomen korkea sodanjohto ja Saksan korkea sodanjohto sekä tietenkin Hitler itse.
0: Jep. Ja tästähän muuten tästä näiden keskustelusta niin on olemassa ainoa. Hitleristä tähän näihin päiviin säilynyt äänite, mikä ei ole niin tavallaan taltioitu sillä tavalla, että Hitler tietäisi siitä, että sitä taltioidaan, mikä on siis, kuulette sen nyt tämän pätkän jälkeen, ja jos kuuntelette tätä taltiointia, löytyy ihan siis YouTubesta, ja tota, taitaa olla jopa Ylen elävästä arkistosta tai sota-arkistosta myös löytyä, niin kun kuuntelee tätä pätkää ja sit vertaa sitä niin kuin siihen, että miltä Hitler kuulostaa niin kuin niissä kuuluisissa puheissaan tai niin kuin muissa esiintymisissään, niin siinä on oikeastaan aika suuri ero. Et sen huomaa ihan selvästi, että niin se on kaikki se tavallaan käsien heiluttelu ja huutaminen, mitä tapahtuu niissä puheissa, niin se on kaikki ihan täysin ulkoa opeteltua semmoista teatteria. Joo, siis puhdasta
1: esiintymistä. Hmm. Ää, tässä tallenteessa, joka siis Suomen yleisradion viritetyllä, salaisella, kätketyllä mikrofonilla tallennettiin, niin Hitler puhuu matalalla, rauhallisella keskustelu äänellä. Ja se on hyvin ainutlaatuinen tallenne ihan kirjaimellisestikin, koska se on ainut dokumentti, siitä, että miltä Hitler kuulosti, kun hän normaalisti puhui. Ja muun muassa tätä yleisradion etukäteen salaa asennetulla mikrofonilla äänitettyä ainutlaatuista äänitettä kuuntelemalla näyttelijä Bruno Gantz opetteli puhumaan kuin Hitler harjoitellessaan rooliaan Downfall-elokuva varten, josta on muuten se... <tos> ihan pirun monta erilaista versiota tuota, kerännyt meemipätkä siitä, kun Hitler suuttuu sodanjohdolleen ja vetää ihan hullut raketit. Ja tästä leffastahan on siis se kuuluisa pätkä, josta löytyy monta meemiversiota YouTubesta, jossa Hitler huutaa omalle esikunnalle sen takia, että Saksa on haviämässä sotaa. Mm. <tos> on hyvää viihdettä. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die äh, menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat
0: mit wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks anreden kann, richtig gesagt, sie sind da sie sind. Da. 35.000 Panzer. Wir haben über, wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. No, siinä oli sitten tämä äänitys Hitlerista. Niin kuin tosiaan kuuluu, niin se on varsin matalalla äänellä. Hitler kuulostaa semmoiselta hyvin, ei kovin semmoiselta itsevarmalta kaverilta.
1: Joo, siis silloin oli joku ihme monologi meneillään, ihan niin kuin se puhuisi ajatuksen virtaa. Että toi kuulosti mun korvaan, jos noita tekstityksiä ja aiheita luki, niin siltä, että Hitler melkein niin valitti sitä, kuinka tilanne näyttää erilaiselta kuin mitä hän oli uumoillut, kun lähettiin hyökkäämään Neuvostoliittoa vastaan. Siellä puhuttiin uskomattomista määristä panssarivaunuja, joita oltiin kohdattu ja tuhottu jo. Mm. Ja se äänitys itse asiassa keskeytyi mielenkiintoisesta syystä. Se ei ole katkenut noin muuten vaan, vaan se keskeytyy aikanaan sen takia, että yleisradion ukkelit, jotka sitä kuunteli korvahöröllä höröllä viereisessä vaunussa, niin keskeytettiin, kun Saksalainen tiedusteluupseeri avasi kola, kolahtaen sen äänitysvaunun oven ja vaati lopettamaan sen äänityksen. Saksalaiset olivat siis äkänneet, että sieltä keskusteluhuoneesta menee jotain lankoja tällaiseen mm. <laughs> mitään sanamattomaan suljettuun hyttiin siellä vaunussa. Ja että suomalaiset tota, nauhoittaa ja salakuuntelee sitä keskustelua. Mm. Mutta mistä sitten siellä keskusteltiin senkin jälkeen, kun tuo, tuo äänite loppui, on ehkä sitäkin tärkeämpää näin niin historiallisesti ja Suomenkin kannalta?
0: Niin, no näissä keskusteluissa sitten Hitler tosiaan esitti toiveensa kautta vaatimuksensa Suomelle ja sitten yksi kerralla Marseka Mannerheim ja Ryti ampui sitten nämä Hitlerin toiveet alas. Että tavallaan siinä käytiin koko ajan semmoista pientä peliä, että esimerkiksi Hitler esitti toivomuksensa siitä, että suomalaisten pitäisi nyt laittaa niin painetta Leningraadin suuntaan, että saadaan Leningraadi tuhottua ja sitten joukot siirrettyä sieltä kohti niin eteläisempiä taistelutantereita ja toisaalta vastapainona niin Ryti ja Mannerheim sitten nosti esille sen, että Suomi on ainoa akselivalta, joka on oikeasti mobilisoinut näin laajan väestöpohjan. Osa niistä mo- mobilisoiduista miehistä oli pakko lähettää sitä takaisin kylvohommiin ja sadonkorjuuseen, koska Suomi oli lähellä ruokapulaa ja toisaalta niin taas tämä, että Saksan pitäisi antaa enemmän materiaalia, tukea Suomelle ja tämmöistä.
1: Ja paha siinä oli oikeastaan Hitlerin tai Saksan sodanjohdonkaan väittää mitään vastaa, koska ne olivat kylmiä lukuja, joita kukaan ei oikein voinut kiistää ja kaikki oli samalla sivulla. Myöskin tämä Suomen generaalikunnan edustaja Heinrich oli vinkannut Mannerheimille tuoda esille sellaista pointtia, että Suomen Lapissa, jossa oli siis edelleenkin suuri määrä saksalaisia sotilaita, Suorittamassa sitä omaa yritystään katkaista Murmansk-rata, joka ei muuten ollut mennyt millään tavalla suunnitelmien mukaan. Saksalaiset oli sotinut suoraan sanottuna ala-arvoisesti siellä Lapissa. Niin heidän mukanaan oli siellä suomalaisia joukkoja, jotka oli ihan etukäteen sovittu, että ne ovat saksalaisten apuna ja tarjoavat asiantuntemusta siellä siihen asti, että saksalaiset pääsevät tavoitteeseensa. Mutta koska saksalaisten eteneminen ei ollut mennyt suunnitelmien mukaan, niin ne suomalaiset joukot olivat sitten edelleenkin siellä Saksan tavallaan alaisuudessa pidempään kuin mitä oli aikaisemmin ollut puhetta. Ja tässä oli sellainen pointti, jonka Marsalka Mannerheim toi sitten Hitlerille myös esille, että jos sä vaadit, että me hyökätään lisää, niin pitäisikö teidän palauttaa ensin meidän omat joukkomme, meidän omaan hallintaamme, ja se oli sellainen fakta, jonka vieressä ollut paikalla ollut kenraali Keitel joutui myös vahvistamaan, että joo, itse asiassa homman nimi on se, että me ollaan lainattu suomalaisia joukkoja pidempään kuin mitä oltiin sovittu, ja Marshall Mannerheim on siinä ihan oikeassa, ja Hitler joutui sitten siinäkin kokemaan semmoisen varmaan aika vituttavan arvovalta tappion, mm. noin niin <laughs> despoottisen narsistin
0: perspektiivistä. Mm. E, joo, kyllähän Tämä on niin klassinen asetelma siinä, että tavallaan, jossa meet neuvotteluihin silleen, että saat valmistautunut niihin hyvin, niin todennäköisesti sä pystyt sitten päihittämään sen vastaneuvottelijan, vaikka sillä olisi periaatteessa niin suurempi painoarvo siinä. Tästä on myöhemmin kirjoitettu varmaan satoja, ellei tuhansia kirjoja niin neuvottelun jalosta taidosta. No. Kaiken kaikkiaan ei tiedetä niin ihan sanatarkasti, että mitä siellä vaunussa sitten juteltiin, koska niin kuten tässä aikaisemmin sanottiin, niin Saksan tiedustelupalvelun miehet oli hoksannut, että siellä on ne kuuntelulaitteet ja ne jouduttiin laittamaan pauselle siellä. Mutta tiedetään kuitenkin, että mihin nämä neuvottelut johti, Että kaiken kaikkiaan niin saksalaiset ei esittänyt Suomelle mitään oikeastaan hirveän konkreettisia vaatimuksia mutta toisaalta Suomi sai sitten Saksalta lupauksen uudesta materiaali- ja ruoka-avusta, mikä nyt oli totta kai Suomelle ihan käsittämättömän hyvä juttu, koska tässä kohtaa sotaa, tai ihan missä vaan kohtaa sotaa oikeastaan, niin tota, eihän Suomen teollisuus ollut missään vaiheessa lähellekään sitä kaliberia, että täällä voitaisiin jotain oikeaa esimerkiksi panssarivaunu- tai tykkituotantoa tehdä niin kuin millään järkevällä mittakaavalla.
1: Joo, ei missään nimessä, että ämpäreitä ja kiväreitä ehkä saatiin itse mm. valmistettua,
0: <laughs> mutta
1: sieltä tuli sitten rynnäkötykkejä, lentoosastoja, osastoja myöhemmin, ja sitä paljon kaivattua ruoka-avustusta tämän julkilauseman seurauksena. Mitä ei tullut, niin ei tullut vaatimusta hyökätä Leningraadiin, ei tullut näköisiä vaatimuksia integroida tätä Suomen sodajohtoa tiukemmin kiinni Saksan sodajohtoa, vaan tavallaan säilytettiin sellainen tietty erillissodan äh, perusperiaate, että suomalaisia joukkoja komennettiin ainakin pääpiirteettään niin oman esikunnan mukaan eikä Saksan esikunnan mukaan. Hmm. Ja siinä vaiheessa siis. <tuh> Minusta tuntuu, että olisi kuitenkin hyvä korostaa sitä, että Suomihan oli ihan de facto aseveli Saksan kanssa ja tämä juttu on sellainen, mikä tuotiin sitten Hanakamin esille vasta siinä vaiheessa, kun homma oli ihan selvästi mennyt vituiksi. Hmm. Mutta varsin järkevästi, niin silloinkin, kun asiat näytti suhteellisen hyvältä, niin pidettiin kiinni siitä, että ei ajauduta sellaiseen tilanteeseen, jossa me ei voitaisiin uskottavasti väittää käyneemme erillissotaa, mm. että on niin joku vara neuvotella. Näin mä sen asian itse näen.
0: Jep. Näin tosiaan sitten Adolf Hitler lähti sitten samana päivänä vielä kimpsunsa ja kampsunsa pakaten takaisin lentokoneeseen ja kohti Saksan maata. Kaiken kaikkiaan siis tämä oli erittäin onnistunut neuvottelutilanne Suomen kannalta, mutta Minkä takia me haluttiin tuoda tämä tavallaan esille kokonaisen jakson verran, niin ensinnäkin oli tämä erittäin hieno äänite, mihin meillä oli mahdollisuus päästä käsiksi Yleen Arkiston kautta. Ja sitten toisaalta, niin tämä on hieno osoitus siitä, miten tavallaan yksittäisten henkilöiden persoonat vaikuttaa oikeasti suuriinkin maailman tapahtumiin niin todella, todella niin voimakkaalla tavalla. Joo, siis todellakin, kyllä, että
1: tämä oli ennen kaikkea hahmojen tapaaminen, jossa henkilöinä kohtasivat Hitler ja Mannerheim, vaikka siinä oli tietenkin niin kuin iso osasto ja kummallakin paikalla, niin niiden ihmisten välinen kemia jossain määrin varmasti saneli sen, että miten se tilanne sitten kehittyi.
0: Mm,
1: kyllä. Ja sitä on ehkä pikkasen. Sopii jopa miettiä, että minkälaisia ihmisiä Hitler ja Mannerheim oli ja minkälaisia eroja heidän välillään sitten ihmisinä oli, mm. jotka olisi
0: saattanut jotenkin niinku näkyä siinä heidän kohtauksessaan. Niin, ja toisaalta niin Suomen ja Saksan niin suhde tässä kohtaa niin oli kuitenkin aika monimutkainen, että ei siellä Saksan sodajohdossakaan kuitenkaan, no siis Akselin vallathan oli kuitenkin näin jälkikäteen, niin Melko, melko huonoja tämmöisessä niin liittolaisten koordinaatiossa, että jos miettii niin kuin sitä, miten liittoutuneet uh, jakoi materiaaliapua ja, ja teknologioita ja tiedustelutietoa ja kaikkea mahdollista toisten kanssa koko ajan uh, verrattuna siihen, miten akselivallat sitten koko ajan niin kuin kateellisesti puolusti niin kuin niitä omia intressejään toisiaan vastaan, vaikka niin kuin oltiin liitossa. Niin ei eihän tavallaan Saksassakaan todennäköisesti uskottu siihen, että suomalaiset niin kuin tässä täysin niin kuin Saksan, suur-Saksan projektissa on mukana, vaan kyllä sielläkin tiedettiin, että eiköhän tässä ole niin kuin, äh, Suomella on Suomella oma lehmä ojassa. Vaan.
1: Niin, ja siitäkin huolimatta sitten kuitenkin päädyttiin tällaiseen jopa. Ehkä voisi väittää, että aika yksisuuntaiseen sopimukseen tämän visiitin jälkeen. Mm.
0: Jep, ja no, Suomi oli kuitenkin niitä harvoja akselivaltoja, josta, johon johonka esimerkiksi Saksa antoi niin oikeasti hyviä Et Monesti ja paljon vähemmälle huomiolle uh, historiankirjoituksessa niin on nämä kaksi suurta akselivaltaa, Italia ja Saksa, ja sitten niin kuin toisaalta Japani, siellä maailman toisella puolella. Mutta Olihan niitä muitakin, esimerkiksi Bulgaria, Romania, äh, sitten tämä hämärä systeemi, minkä saksalaiset laittaa entisessä Jugoslaviassa, siis tämä Kroatien pustasha. Äh, ja sitten äh, niin Slovakia ja Unkari, joilla oli molemmilla tämmöinen itsenäinen äh, fasistinen hallitus siellä. Ja esimerkiksi näille valtioille, niin tota, Saksa oli kuitenkin hyvin... Hyvin vasten antamaan mitään oikeasti hyviä aseita. Kun taas sitten Suomeen, niin saatiin kuitenkin erittäin päteviäkin lentokoneita ja panssarivaunuja.
1: Niin, tämä on jotain tällaista materiaalipolitiikkaa, mutta sopihan sitä joskus pohtia, että mitä olisi käynyt, jos vaikka Stalingradin äh, sivurintamilla, puolustaneilla italialaisilla ja romanialaisilla joukolla olisi ollut kunnon saksalaisia panssaritorjunta-aseita käytössään, kun puna-armeijan pihtihyökkäys ajoi heistä yli ylivoimallaan, koska heillä ei ollut käytössä mitään semmoista, joka olisi niihin vaunuihin purru. Ja se on tietysti osittain sen, sen syytä, että Saksasta ei ole ollut semmoista mielenkiintoa tarjota liittolaisilleen oikeasti parasta mahdollista aseistusta, vaan ajateltu, että he saavat sitten toimia omillaan ja tehdään tästä tällaista vähän mafia-yhteistyötä, että niin kauan, kun se on mutuaalisesti hyödyllistä, niin homma pelaa.
0: Jep. Etenkin niin romanialaisten kohdalla, niin se oli niin ihan yksinkertaisesti niin sellainen rasistinen ajatus siitä, että romanialaiset ei ole... Niin rodullisesti hyviä sotilaita, niin sen takia niille ei myöskään kannata antaa hyviä aseita. Joka niin kuin jälleen kerran nähdään, että aivan helvetin tyhmää touhua.
1: Joo, rasismi ampuu itseään nilkkaan. Siinä on ihan potentiaalinen tämän jakson opetus. Mutta ettei lähde liikaa rönsyilemään, niin pitäisikö niin kuin palata tähän Suomen hommaan? että Oliko tästä sit jotain niin kuin oikeasti Isossa mittakaavassakin merkittävää hyötyä tästä visiitistä ja miten Suomi sitten niin luovi tästä eteenpäin lyhyesti?
0: No lyhyesti, niin tota, tässä Saksan sota on ihan huono, niin koko ajan tässä 1942 vuonna, 1943 sitten niin homma rupesi näyttämään jo oikeasti pahalta. Stalingradin tappion jälkeen ja toisaalta Kurskin sen viimeisen suuren hyökkäyksen jälkeen niin Saksalla ei yksinkertaisesti enää ollut materiaalia ja miesvoimaa, jolla sitten tehdä suuria offenssiiveja idässä. No, tämä kaikkihan päättyy totta kai sitten Suomen osalta siihen, että 44 massiivisten suurtaisteluiden jälkeen Karjalan kannaksella, niin Suomi solmi Moskovan välirauhan ja toisaalta sitten tämän välirauhan ehtojen mukaisesti niin käänsi aseet kohti saksalaisia ja aloitti sitten Lapin sodan 44 saksalaisia vastaan. Siis entisiä, no jos ei nyt liittolaisia, niin asenveliä. Joo, ja Lapin sotaan liittyen meillä on
1: aivan uskomattoman Laadukas jakso, jossa tuota, haastateltiin Forgotten Frogs-projektin tuota, ansiokkaita ukkoja. He ovat tehneet tutkimusta tuollaisen saksalaisen linnoitusketjun kartoittamisessa Lapisotaan liittyen. Kannattaa käydä checkailemassa se, Joo. jos ette ole vielä kuunnellut.
0: Joo, se on toimeen edellinen jakso, eli jakso numero kahdeksan. Siellä on tosiaan tota... Kerrankin tullut siis jotain ihan oikeita asiantuntijoita kertomaan. Uskokaa, tai älkää. Kyllä, tämä on loistava pinsirinnassa. rinnassa. Eiköhän tässä ollut sitten aika tavalla sotaa ja historiaa podin tämänkertainen jakso. Mikä oli sitten jakson yhdeksen opetus? Mitä me opittiin Hitlerin ja Mannerheimin historiallisesta kohtaamisesta? Kyllä, ehdottomasti kannattaa mennä neuvotteluihin valmistautuneena. Ja tällä mennään, tämä on hyvä. <laughs> Jep, no jälleen kerran käykää tota, seuraamassa meitä Instagramissa ja Facebookissa ja tämmöistä. Uutta jaksoa tulee varmaan taas parin viikon päästä tuuttailee ulos. ja
1: mm, ke- meidän ja jotenkin.
0: Ah joo. Mitä muita someja meillä on? Oh fuck, okay, ei meillä on mitään muita someja. Hei, nyt se kehitys sun. Ai niin, se on. No, Niin joo, ja tota, muistakaa kertoa sitten kavereille ja kaikille tutun äidin kissan koirille, jotka saattaisivat olla tämmöistä kiinnostuneita, että tämmöinen podcasti on olemassa. Tosiaan auttaa meitä aina paljon. Kyllä uh, Niin, ja vieläkin tota, Jakso toiveita saa lähettää meille sähköpostiin at sotajahistoriaa at gmail.com tai sitten tuonne Instagramin, Instagramin DMiin tai voisin, voisin nyt tota kommentoidakin jonnekin.
1: Joo, joo, rohkeasti vaan mukaan. Ja kiitos, jos kuuntelitte koko jakson loppuun asti. Mahtava homma. Tykätkää, jakakaa somessa, kertokaa kaverille, niin saadaan lisää kuulijoita tähän reissuun mukaan. Ee, mulla ei oikeastaan muuta. Ensi
0: kertaan. Ensi kertaan. Ja silloin taas tota, varmaan sillä kertaa lähdetään vähän urkeammille urille tuonne vähän siirrytään kerrokin pois toisesta maailmansodasta. Jes, se on moro!